0: Hej och välkomna till det första avsnittet av podcasten Älska Öring. Jag heter Jon Hansson och jag tänkte ägna det här första avsnittet att berätta lite om vem jag är, vad jag har för bakgrund och varför jag vill göra en podcast om öring. Man skulle kunna säga så här, jag har varit intresserad av fiske hela livet. Jag har några bilder från när jag är... Två och halvt år gammal, där står jag med ett metspö och eh, ja, metar efter någonting i vattnet helt enkelt. Eh, så att fisket har alltid varit väldigt centralt i mitt liv sedan väldigt ung ålder. Men när jag var 12-13 år så fick, eh, så fick jag ett sätt av min käre far. Eh, och Han sa, det är det här du ska hålla på med. Eh, han visade inte riktigt hur man skulle göra utan det var att jag fick lära mig det helt själv. Eh, och ja, det växte jag sakta men säkert till att lära sig och kasta på gräsmattan. Till att eh, både samtidigt knyta egna fluger. Eller knyta, knyta, binda egna fluger kan man säga. I alla fall när det här hände, då bodde jag i södra Sverige, i Halland. Och eh, hade i närheten till. Vatten som Vännån, Krokon, Lagan, ett fåtal vatten med öring i men som ändå är relativt kända idag. Om ni har hört namnet Vännån då känner ni säkert igen namnet Kenneth Boström. En herre som faktiskt var den som uppfann flugan Rackelhanen ja, och även skrivit en liten sån här pocketbok med svenska dagsländer. Och jag tror även att han faktiskt varit med i och gjort en likadan angående svenska nattsländer. Har jag för mig. Jag är inte helt korrekt på det. Men i alla fall. Svenska dagsländer är det säkert många av er som har sett. I alla fall definitivt den äldre generationen. 30 plus eller så sådär. Så där växte jag upp och där tog jag mina första stapplande steg med just fluga. Jag var runt överallt, cyklade hit och dit och sen när man fick moppe då körde man ju längre sträckor för att just fiska. Eh, dock var ju spinnfisket och framförallt metet eh, lite roligare. Jag var inte så duktig på att flygfiska just de där första åren utan det var liksom en grej som hände då och då kan man säga. Och därför blev just spinnfisket och primärt metet lite roligare för att det var, det var liksom sådana arter vi hade, det var gädda, abborre, alla typer av vitfisk, karp, ål, gös, ja det var det som det fanns mycket av just i knäret där jag växte upp då. Men åren gick och när jag fyllde strax efter 2021 då började jag bli mer och mer intresserad av flugfisket igen. För att då jobbade jag hos en släkting och han hade ett antal regnbågstammar. Och där var ju flugfisket perfekt för det var ju enklare att fånga fisk på fluga många gånger än spinn till exempel. Och där tog jag också mina första steg till att guida lite folk och hjälpa dem med lite casting och sådär. Så, där. så att, då kände jag att ja, men det, här, det här är någonting för mig eh, som jag vill hålla på mer med. Och sen var jag även otroligt intresserad av vattenvård, biologi. Så att då eh, började jag, eller jag sökte en utbildning i Blekinge i Bräknehoby. Där jag blev antagen och eh, läste ett år. Eh, på en folkhögskola. det var ju primärt då vattenvård med inriktning fiske, eh, fiskevård. Så att eh, det var mina första steg in i den världen också. Då också blev jag mer och mer intresserad av att just hjälpa folk. Eh, primärt guiding då. Och eh, läste mig till att det fanns en utbildning i Forshaga. Så att dit sökte jag och blev också antagen. Och ja, det var riktigt, riktigt kul. Jag var där i två år. Tyvärr var det väl så att jag var inte superintresserad av utbildningen överlag. Utan tyvärr så blev det väldigt mycket fest och sånt inne i Karlstad istället, istället. Vilket, ja, är relativt kul det också. Men jag hade faktiskt två jobb när jag väl slutade av utbildningen. Jag jobbade på ett ställe som heter Strömutsportfiske. Nere i Halland. Och samtidigt på Vittloxportfisken som ligger i Halmstad. En av Sveriges mest kända flygfiskebutiker. Eh, så där höll jag till ett gäng år. Eh, och eh, sen eh, lite senare i livet så blev jag tillfrågad av en herre. Om jag ville starta en flygfiskebutik i Kungsbacka. Och eh, så blev det. Där öppnade jag och en herre som heter Martin Lindström, en butik som heter ProFly. Och den körde vi i ett par år. Så att, ja, där var också liksom mina första steg som att driva något eget inom flygfisket. Det, de tog i Kungsbacka. Efter det så tog jag det lite gästa. reste till Nya Zeeland bland annat. Var där i nästan tre månader och fiskade stor skyggöring. Otroligt kul Ett riktigt, riktigt äventyr Som jag säkerligen kommer berätta mer om I något annat avsnitt Därefter så började jag jobba på Fishline i Stockholm Och det var en, ja, det var en lärorik period Ett riktigt kul jobb Men i Stockholm så finns det egentligen ingenting Som tilltalar en flugfiskare Så att jag blev rätt deppig Och kände att jag måste, jag måste göra något annat med livet och, ja, men tog lite andra steg inom flygfisket. Eh, så att ja, man har varit lite här och där och provat det ena. Eh, men själva flygfisket, eh, ja, det har ju alltid varit närvarande. Eh, det, har det, som, det är det som har kretsat i mitt liv liksom oavsett eh, vad jag har gjort. Att det, det har varit en, en stor del av många av mina beslut. Eh, både på gott och ont, såklart. Eh, man lär sig. Man lär sig helt enkelt av vad livet är egentligen. Men som sagt ett starkt intresse och en sån passion jag har för flygfisket. Det, det är det som, som ja, styr mig på mina vägar kan man säga. Och därför har jag också hamnat i Åre. Det var ett beslut som hände för cirka fem år sedan. 1800 blir det inte, det blir 2018, ja. Precis, 2018. Nu är det 2023. Att jag har bott upp i Åre i fem år och har drivit en guidefirma som heter Northern Trout Guides och även en webbutik och även en fysisk butik som heter Northern Trout Shop som säkert en del av er känner till då. Uh, och hit flyttade jag av lite olika anledningar, men jag kommer också stanna kvar av den största anledningen till att Flugfisket är fantastiskt här. Och speciellt efter öring. Jag älskar öring. Och de som känner mig uh, vet verkligen att öringen är det som. som uh, ja, det är min största kärlek helt enkelt, det får man väl ändå säga. Så, ja, det var lite om min bakgrund och vart jag är idag. Sen hela det flugfisket och min kärlek för öringen. Den formades där nere i knär bland annat. Det var där jag började som sagt mitt flygfiske. Och vi hade ett par år med, med väldigt fin öring i. Och där började även som sagt min flugbindningskarriär kan man säga. Det roliga är att den har ju tagit mig så långt så att jag faktiskt livnär mig på att just binda flugor som jag säljer jag binder ungefär cirka 13-14 000 flugor varje år till försäljning och sen ett par tusen till mig själv och vänner och så vidare i alla fall jag minns min första öring och det var faktiskt inte i Knäredens utan det var faktiskt uppe i Hede eller inte i Hede utan faktiskt Vemdalen i en å som heter Norveman vi har lite koppling upp till just Hedetrakten och Vemdalen för att vi min släkt äger lite fastigheter och mark där uppe. Så att det har varit en, en punkt för mig under ett par år när jag var där mellan cirka 13 och 17-18 år. Då brukar jag vara där uppe och hälsa på och eh, fiska i bland annat Norveman, Sörveman, Veman, även i Ljusnan... Eh, så att där, där blev jag också lite fostrad då och fick bland annat min första öring på en liten guldskallnymf i Norrveman. Torflugefisket. det kom rätt så mycket senare för mig faktiskt. utan jag, jag tyckte just nymfisket var otroligt kul. Så det var det jag gjorde nästan de första fyra, fem årarna. Jag fiskade otroligt mycket nymf i alla vatten. Just också för att det var det som var lättast helt enkelt för någon som inte var så duktig. För att det tog faktiskt sju år innan jag faktiskt lärde mig att kasta ordentligt. Jag var som sagt självlärd. Jag kunde få ut flugan. Jag kunde fiska relativt okej. Okay. Men jag var liksom ingen duktig kastare på något sätt. Utan jag var en relativt duktig flugfiskare bara. Och just nymfisket... Det gick alltid att få fisk på ett eller annat sätt. Så att det körde jag väldigt mycket. Även faktiskt våtflugor. För att när jag väl började med flugfisket och flugbindningen så fick jag en liten liten bok från ICA-förlaget. Och där var det bara med de här, såna här klassiska mönster från 60, 70, kanske 80-talet. Och just som sagt i, i, i den boken så, så fanns det vara sådana här äldre mönster med. Så där band jag mycket Hararen inför. Jag band våtflugan Professor. Även liksom Black Solo, Silver Solo. Det var såna flugor som jag generellt fiskade med. March Brown och, och ja. Så att jag blev fostrad kan man säga på The Old Style. Även om det här var i mitten på 90-talet då. Så de flugorna jag band, de, det var liksom äldre mönster, inte som det är nu med massa nya coola material, både syntet och ja, diverse. Så att där började liksom mitt flug, flugbindning också och det var liksom klassiska mönster som, som fiskade bra för mig. Eh, och även eh, om jag väl fiskade några större flugor, då var det ju Montana montana Ninfem, som mm. många säkert också känner till, den körde man i sväng på, och den eh, fick jag några av mina första stora öringar på, just i Vennon då, när Vennon var relativt oförstörd kan man säga, för det, det tycker jag att den är i nuläget då, men på den tiden det ljuva 90-talet eh, då var Vennon perfekt, eh, och Vacker och ja, alldeles, alldeles underbar. Så att där fick jag mina första liksom öringar över kilot, just på framförallt Montana. Det var ju liksom det go-to-flugan, just i dessa vatten. Men som jag nämnde, jag var ingen duktig flugkastare, så att torflugefisket, det, det kom rätt så mycket, mycket senare faktiskt. För att ja, det dröjde sju år innan jag lärde mig att kasta med fluga. För det var då jag började uppe i, på Forshaga Akademin uppe i, ja, i Forshaga utanför Karlstad. Och där lärde jag känna ett gäng jämlikar, eh, flygfiskeintresserade och nördar eh, i min klass. Bland annat två norska bröder, eller framförallt en då, som var en av mina bättre vänner den tiden. Som heter Kim Kärve från Norge, Jessheim. Och, eh, han och hans bror, de, de lärde mig att kasta just det här med dubbeldrag och att ladda upp linan och spöt och att linan skulle passa ihop och på det viset kom jag också in i lite casting som jag körde under ett par år, men ja man fångar faktiskt ingen fisk när man håller på med casting och det är ju det som är mitt största intresse Så att, men där lärde jag i alla fall mig att faktiskt kasta någorlunda okej, okay. just att ladda upp spön och eller ladda upp spöt med en välfungerande lina. även kunna vända över taffsar och så vidare. Eh, så där blev vi också... Ja, att jag satsade mer... De, de var ju liksom riktiga så torrflugig killar. Eh, fiskade mycket i Hemsedal och, och älvarna runt omkring där. Så att det blev mer och mer torrfluga för mig. Tyckte det var mer och mer intressant. Just att det var så visuellt att... Eh, ja, fiska med en liten, liten flytande... Torfluga och se en öring eller då kanske en här regnbåge i alla fall att en fisk går upp och plockar din imitation det var ju ja, så sensuellt kan man säga så att det blev mer och mer eh, just eh, där därifrån 21, 22 23 ja, senare blir det, det blir ju 23 vad jag nävar det där precis, då var det ju liksom torrfluggefisket som blev mer och mer intressant då. Men jag har mer eller mindre tyckt om allt flugfiske. Oavsett om det är med torrfluga, nymfer, eh, streamer. Och det har ju blivit en sån grej att jag också tänker att ju fler tekniker man kan, desto mer fisk kommer man faktiskt fånga. Så att eh, det är inte att underskatta eh, alla tekniker och alla eh, ja. Oavsett om det är med eller streamer eller till och med tvåhands. Att eh, ju fler tekniker man kan desto mer fisk kommer man fånga. Så det är alltid värt att lära sig. Eh, oavsett om man ja, bor söderut, norrut eller i Mellansverige. Eh, det, 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 det finns otroligt mycket att lära sig. Och jag känner ju fortsatt idag. Ja, jag är långt ifrån fullärd. Så att, eh, det är just därför jag tycker att just flugfisket är otroligt intressant faktiskt. Och ja, trots att jag nu har bundit flugor och flugfiskat i ja, snart 30 år så känner jag att jag fortsatt har otroligt mycket att lära mig. Och det är det som gör det riktigt kul. Just för att när man lägger känna folk inom flugfisket så finns det alltid någon som har någon annan uppväxt inom flugfisket eller en annan take på det och kan lära dig att binda flugor på ett sätt eller... Hur du knyter din tafs på ett sätt. Eller vilken lina den föredrar att fiska med just under vissa förhållanden. Så att, äh, jag tycker det är skithäftigt. Och det, det, det är också en sorts kunskap jag vill dela med mig av. Och kommer försöka dela av mig via den här podcasten. Jag gör det redan via Instagram och Facebook. Och min hemsida och bloggen jag driver där. Men jag tror att just en podcast faktiskt kan... Hjälpa till eh, att motivera och eh, ge mer kunskap åt folket som eh, kanske sitter på kontoret, sitter i bilen eller på en buss eh, på väg någonstans så kan det vara rätt så enkelt att lyssna i sin egen takt. Eh, ja, Så att vi får se. Eh, förhoppningsvis så... så um kan jag få ut mycket information både från min egen sida men andra gäster som jag också kommer bjuda in. Det är i framtiden. Jag tror faktiskt att jag redan har valt ut en gäst för avsnitt nummer två. Men vi ser vem det blir. Det är ju som sagt avsnitt nummer två. Det här är avsnitt nummer ett och ja, vi har väl lite kvar att, att snacka om här tänker jag. Innan vi börjar med avsnitt två. Och flufisket är ju, som sagt, inte bara ett, en, ett intresse och en passion för mig. Utan det har faktiskt gjort att jag har träffat eh, några av mina bästa vänner. Mest roligt för att man har eh, ett gemensamt intresse. Även eh, två av mina partners har ju faktiskt. Eh, har jag hittat tack vare. Uh, flugfisket. Jag är ju inte tillsammans med båda samtidigt såklart men, uh, men uh, jag har hittat dem i omgångar då på grund av, eller vad <tack>, tack vare flugfisket är väl kanske bättre att säga än på grund av. Uh, och det har även gjort att jag faktiskt kan jobba med det här i heltid. Uh, och för ungefär 6-7 år sedan så blev jag också tillfrågad av ett av världens största företag, Loop Tackle få vara med i deras team och det har jag varit sedan dess och är otroligt ödmjuk och tacksam för detta för att jag även fått vara med och tycka till lite om saker och ja, fiska med deras utrustning som jag är otroligt nöjd med De, det, det, vi har otroligt mycket bra utrustning som fyller alla mina behov i alla fall så att nej, det är otroligt tacksam över Sen har man ju också fått chansen, som sagt, att jobba med många andra företag. Både genom butikerna man har jobbat med och drivit och genom flygminningen på det viset. Så att, ja, jag är egentligen faktiskt otroligt tacksam över att, att det här är ja, mitt, mitt största intresse och min passion. Och jag vill som sagt få ut mycket av den kunskapen jag samlade samlat på mig till andra människor. För just för att göra dem, eller er då, kanske till, till bättre flygfiskare. Som sagt, även om jag älskar öring så finns det väl kanske en liten risk eller chans att vi kommer prata om andra arter också. Men öring är ju ett, ett stort ämne, så att vi kommer prata om eh, fiske efter öring, eh, flygfiske efter öring, flugbindning för öring, eh, olika tekniker, utrustning, Eh, även hur vi kan hjälpa öringen i våra vatten så att eh, ja, jag tror att vi eh, har många härliga avsnitt framför oss som sagt, det finns många som, som brinner lika mycket för öringen som, som jag gör säkert kanske ett par som är ännu värre så att eh, det är de vi ska försöka hitta och prata med också men eh, det blir till senare avsnitt jag gör ju såklart den här podcasten i samarbete med mitt företag Northern Trout Shop och Northern Trout Guides så att där kan ni hitta lite utrustning och primärt mina customflugor som jag binder för primärt öring då och är det några andra saker ni önskar så kan ni skicka ett mail det står med i beskrivningen annars som sagt så hörs vi snart igen och såklart viktigast av allt, älska öring.